ng long time no see. Oo nga, no? Kumusta ka? Anong pinagkaabalahan mo? Yung excited ako for this weekend kasi sa maganda yung laban sa UFC. Oh, sino ba? Uh, si, uh, y- yung main event, Jan Blakowicz tsaka Glover Teixeira. Medyo okay lang, pero maganda yung ano eh, yung mga sagit na si Makashev, Islam Makashev, tapos Dan Hooker, tapos si yung Hamzat, puro yung mga Russian. Tsaka parang wala lang, gusto ko lang makita kung kano ka-dominant talaga sila. <laughs> Nanood ka ba ng weekend? Parang overweight si Costa, di ba? Ah, natanong. yeah. Oh, oh, oh. Nanood ka? Napanood ko, napanood ko. Pero pagising ko, maaga pala yung Abu Dhabi. Akala ko 8 rin siya. Pero parang 7 yata, nag-start na eh. Yung main, yung main event. Okay, Pero ko nag- nagkagulo sa feed nung minove to lightweight. Oo. Oh, oh, oh. 25. Pounds, medyo madaya yun ano. Oo, pero yung yung okay rin doon na dapat daw kunyari let's say walking weight talaga niya yung 205. Medyo maganda rin yung show eh. So parang baka dapat din na masyado mag-cut yung mga UFC fighters kasi detrimental sa health eh yung kidneys and marami na shutdown eh. Nakita mo ba yung videos ng mga nagka-cut ng weight? Para silang namamatay na talaga kasi kunyari 2 or 3 pounds to go tapos parang wala na eh sobrang payat na parang magpapa-tuyot na tuyot na sila ng sobrang init na na thing tapos lalabas para lumamig tapos babalik na naman sa init tapos babalik sa lamig para lang yung extra 2 pounds lang na yun grabe so wala lang may mga nagsasabi na baka hindi kailangan na grabe yung cutting. Damihan na lang nila yung weight class. Kunyari, 205, tapos 190. Bakit konti lang? Kasi gusto nila, syempre, konti lang yung champion para madali sundan. Kasi kung, kung ang dami, ang hirap sundan, eh, di ba? Nakita ko rin yung ano, ah, parang lalabas yung kamikaze na all red. Anong kwento? Ah, yun yung ano, yun yung sa album nila na kamikaze. May lalabas. Hindi, hindi. Oh. In celebration of the anniversary of Kamikaze the album. 20 yata. Ah, talaga? Yung oh. red album nila? Yung red, the red, the red album. So, tignan dalawang... Yung may sinelas. Okay. <laughs> yung inawawalang sinelas. <laughs> yung... Tignan dalawang red ba? Like base, dalawang base? Hindi, it's, it's the same pero iniba lang yung pick guard. Ah, pick guard lang yun. Oo, oh, mukha lang iba pero pick guard lang. Oh, wala lang parang kailan lumabas o lalabas wala pa, wala pa. It's, it's still an- ano kasi lahat ng lahat ng production ngayon parang nagbabottleneck talaga so medyo matagal yung production I'd say mga early next year siguro sakto yan pang summer ano pang pinagkaabalahan mo? ano pa ba? <laughs> more of ano yun, medyo nagtatry na maglumbas konti sa mall. Medyo maganda na yung ano natin, di ba? Yung mga record yung ng cases, hindi na ganun kataas. Mm. So, yun. Sana mag-okay na. Nakita ko may parang ginagawa kayo na music video. Oh, tapos na. Actually, oh, tapos lang today. Nakita ko, pinapanood niya ata kahapon. <laughs> parang final edit. Hmm. Ano, ano, kamusta yun? Yung party pace, yung banda uh, namin na nabuo dahil sa pandemic. 
si Bajawan sa Kabaik. Oh, si Bajawan drums, si Echo Del Rio on bass, si Jana Pura on guitar, tapos ako on on keyboards and sampler. Walang and vocals. Kumakanta. Hindi, hindi. Yung vocals lahat nakasample eh. Tapos lahat hindi kami yung nasa sampler. So yun. Shinut namin yung video si Chris Escolano yung nag-direct yung yung gumawa din ng siya. Ha? Sino siya? Yung Secret. partner ni Bajau sa ano? Mm. Sa talaga siya. Direktor talaga siya. Wow, wow. Tapos nakilala ni na Bajau tapos naka-tropa na rin. So sila din yung nagpapasok nung bikes. Mm. So CNC Cycles. Meron din siyang pinapasok na mga imported guitars and yung of course yung mga snare sa dugdug pack. Mm-hmm. Partner ni ni Bajau. So eh direct siya yung nag-shoot nung ano Darren nung yung video ko dito sa sa kalye yung yung nagigitar oo yung may hat yeah. all right bucket hat all right bucket hat yo which is still available available pa ba yan sold out na eh ah <laughs> naubos eh nagulat ako eh <laughs> next drop antay na lang sila sa next drop oo nga eh pero ibang design naman para oh, ano, yeah. exciting okay should we introduce ah wait malapit na tayo mag 50 episodes Gagawin natin. Baka pwede natin gawin ulit yung listener questions dun sa Sige. Do you want to do it live? Oh, tapos siguro we can do uh, we can do it with a special guest. Na Sino sinong imbitahin natin? Baka ano surprise na lang or sabihin oh, surprise. Natin. Sige. So gawin ulit natin diyan. Masarap diyan tumambay. Oh, sasabihin na lang natin siguro mga a week or two in advance. Siguro mga next week para makaipon tayo. And kung sino yung special guest, may questions na rin for him. Diba? Okay, so gawin nating Wait. Live ba natin gagawin yung... Hindi, hindi. ulit. We will collect okay, the okay. questions on on various, ano, tapos YouTube, ganyan. Ah, on the comments, tapos IG. They can tweet you. Ganon. Okay. Tapos, yun. We'll collect them. Tapos, sasalain natin ulit. And then, we'll answer to the guest. On the 50th episode. Oh, on the 50th episode. May nagsabi ka, mukha mo daw si James E. Hi. Ah, oo nga. Nakita ko. Actually, <laughs> sakto yung, yung segue na yun kasi. Ah, di ba? Ang natin. Ah, uh, yung next na guest natin, ginawa nila yung pangalan nila sa Smashing Pumpkins na kanta. Na mayonnaise. Mm-hmm. So, yun. Begin, mag-intro na ba tayo? Or do you wanna say... No, no. Go ahead. Ano? Go ahead. Perfect. Okay. So, this week, we are joined by the man responsible for hits such as Jopay, Bakit Part 2, and Tayo na lang Dalawa. Making hits since 2004, he has led mayonnaise perennially to greater heights. For episode 47, please welcome Monty Macalino of Mayonnaise. Hello. 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 Good morning. Good morning, Monty. Nag-meet na ba kayo ni Darren previously or first time? I think first time today. <laughs> ah, yan. Yeah. Hello. Si Darren, si Darren runs D&D Guitar, so ayan. Yes, sir. Tap, kumusta ka? Okay naman. Kaka-uwi ko lang from Pampanga. Oh, ano every meron? Every weekend kasi ako doon. Ever since nung second lockdown ng April. Uh, I rem- yeah, ever, ever since nung second lockdown ng April, parang... Uh, yung where I'm right now kasi bahay ng mom ko so ever since nag-start yung pandemic dito ako umuwi 
Tapos, uh, yung bahay ng dad ko, parang my dad passed away 3-4 years ago, pero may bahay siya sa Pampanga. So wala na nakatira doon ever since he passed away. So si Ermats, parang sabi niya, Anak, baka pwede mo silip-silipin kasi parang ano lang eh, caretaker lang ni Ari. So, ginawa ko nung nag-lockdown ng pangalawa, nag-set up ako doon ng mobile recording. Yun, oh. so so every weekend, anything na mga mayonnaise pre-recorded, doon, doon namin ginagawa. May yellow ano, din doon. Hindi, bahay na yun. Hindi ko na ginagawang, hindi <laughs> ko na ginawang public ano, studio. <laughs> ah, okay, okay. Yeah. Kasi yung studio ko dito sa bahay, dito sa may alabang, Nung lately nagbagyo, na bumagsak yung bubong eh. <laughs> so Yeah, so medyo ano siya, bali magme-major renovation ako probably start of the year. Ipon lang hirap ngayon eh. <laughs> Yan lang naman. So ever since ever since the second lockdown, parang pabalik-balik ako. Sa Pampanga ka ba lumaki? Ah, hindi, sa dito sa Las Piñas na. Pero yung parents ko, lalo na dad ko talagang solid roots na sa San Fernando, Pampanga. Anong pinakaabalahan ng mayonnaise ngayon? Unahin natin 'yon. Oh, ah uh, nakakatawa nga kasi ano eh, parang start ng 2021, parang oh, yeah, parang parang lumuluwag na ganyan. Let's oh. let's ano, let's try to plan na kasi what happened 'di ba nung start ng pandemic nung March, parang ano 'yun eh, very weird yung nangyari sa akin personally kasi 2019 Sorry, medyo ba-backtrack lang ako. 2019, 2019 was just really a successful year for the band. Uh, we had a lot of gigs. And for some reason, parang nag-three major shows kami that year. Parang dalawang uh, uh, dalawang music museum. Tapos isang Sky Dome na talagang solo show. Na ano, parang it was, it was nice na parang, oh, galing, ganyan. And then the end of the year, we went to Toronto. We stayed there for a week for one show. Pagbalik ko, na-confine ako. <laughs> uh, at first, akala ko parang exhaustion lang eh. Kasi nanood ako ng gig ng May, yung band ng May. Tapos during the gig, parang I felt fatigue. Especially sa lower leg ko. Left leg. And then the following day, uh, I was rushed to the hospital kasi munti ka na akong mayamatay. Nagpanik ako kasi daw ganun. Toronto yan. No, no. I mean, pag-uwi na. Ah, dito pag-uwi sa Pilipinas dito. na. So, nagpanik ako, sabi ko sa girlfriend ko, hindi ako nahihimatay eh. <laughs> Laki kong tao. Ganyan. So, sabi ko, probably there's something wrong. So, true enough, I went to the hospital. Tapos sabi nga na, initially, meron akong uh, parang sugat sa ugat. <laughs> parang ganun. Parang venous insufficiency. Parang na, nagbabaro yung dago. So nagsugat. Kasi nga, uh, physical condition ko, masyadong mabigat. Ganyan. And then later on, nakita nga nila na type 2 diabetic ako. So yun. So parang ako, wow, shock. So nakakatawa lang na, ano, na I was confined. So I, I wasn't able to play the most of that December of 2019. So no start ng 2020, parang alam mo yung, okay, so let's take it slow lang. Let's not try to exhaust ourselves anymore. And then, pandemic. <laughs> so, parang I was used to that. Alam bahay lang. Alam yung walang ginagawa. So, medyo nakapag-prepare. Although I was writing, that's why nakagawa pa kami ng collab ni Rames. So, we released an album late 2020s. 
thinking na hopefully by 2021 everything will open up again. Yan na nga, nagigig na kami mga malilit na bar gigs na may social distancing and everything. Mm. And then the second lockdown. Tapos COVID became close to the group, parang some members of the band, or not necessarily members, pero the team, part of the team. Nagka-COVID. So, yun, medyo doon ako nawalan ng, ano, ng gana. That's why I went to Pampanga. Parang I wanted to I mean, just isolate and write. Think, think na tagal pa to. So, yung nakakatawa dyan, yung plans namin right now, wala. For the first time in our 19 years, we're just, ano lang, parang, although we're celebrating our anniversary month this year, itong month na to, Ano lang, parang low-key. Parang wala. I mean, if we get to see each other, good. Let's try to enjoy lang the moment. We play video games. We play mobile games. <laughs> I don't force them to write. Before kasi parang I have a time timetable. Oh, dapat 20. Even numbers kami. So our first album, 04. Kailangan 06 meron. Kailangan 08 meron. Yeah. Yeah. 10, ganyan. 12. Sabi ko, I don't want to release an album anymore na hindi mo pwede itour. Kasi parang, I don't want to sound selfish, pero... I, I'm doing it for my happiness. Eh. Eh, it's not fun if you're not able to share your songs to the people you love. Eh. So yun, wala kaming plano. Pero hopefully next year, kung okay na lahat, we're gonna do something for our 20th. So, Actually, in- iniisip ko nga parang, so kung pumunta kayo sa Pampanga, wala kayong, do you have this goal na after nito, magkakaroon ng end product na album? Walang ganun. Matagal na yun. Matagal na parang kasi nung natayo yung bahay ng dad ko doon, 2017 eh. So parang nagplano na na, oh, record tayo dito. Yeah, yeah, parang yeah. set up tayo. Kasi parang morning. Eh. <laughs> Oo. Oh, parang high ceiling kasi yung bahay. Tapos parang kahoy lang. So nagulat ako iba yung energy. Kasi nagsabok ako mag-record eh. Nung lockdown nga, nagsabok ako mag-record. Nag-linjans ako mag-isa. Ginawa ko yung mga, naglagay ako ng mga tape sa mga tomes para magtunog 70s. <laughs> by, my, by myself, thinking of parang pagkasama ko na sila siya, oh, experiment natin to, ganyan. Pero parang naging, naging, naging ano eh, parang ang sarap lang, nandun lang, nag-chill, nagsusubok, manood lang kung ano-ano, mag-aaral ulit, ganyan. So, na, yeah, naisip ko lang na, oh, we can do this anytime. But I just don't wanna force it anymore. Parang first time na may chance na may gawin akong iba eh. Kasi nga, dalawa lang ang tugtog. Yung, yung YouTube channel ng band is very busy. Yeah, oh Nakakatawa doon. Before, di ba, parang because of the gigs, it was so it was so hard to find a schedule na we could be in the room or be in the studio na for content. Because basically, the YouTube channel for us is just additional promotion, another platform for us to, ano, to market ourselves. Especially considering independently lang kami nag produce the material namin eh. But now, because of COVID, parang we try to schedule everything in one day. Parang let's cover four songs for the month of ganito, ganyan. Parang no ganun process. na. Who chooses the, 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 the repertoire? How do you rehearse it? Who, who starts the arrangements? Do you send parang uh, demo arrangements o pag nakita na kayo sa studio? Nag- Nakakatawin kasi ano eh. <laughs> Excuse me. Nakakatawa yun kasi parang the idea started talaga when yung banda na Agsunta invited me over to play for them. So I was just asking them, oh, 
why are you doing this? Ganyan, ganyan. So, ganyan. Parang enjoy daw sila. Tapos, bilis daw ng ano. Bilis daw ng parang hagay ng ano, ng traction with fans. Ganyan, ganyan. And then at the same time, during that week that I was in their studio, merong special gig yung Barangay Tibay. Meron sila yung 90s covers night. So, parang ako, wow, parang, kung oh, ano, I've been writing original content for the past during that time 17 years so I started out as like a cover band <laughs> I love Nirvana I love the Pumpkins I love any any, any band from the 90s nagsimula lang ganun parang sinabi ko lang sa boys na cover nga tayo di tayo magaling mag-cover eh. baka challenge lang <laughs> baka challenge lang so that was just the ano it was just a sort of uh, release na parang nobody knew that I was into Deftones. So sabi ko, tara, cover tayo Deftones. Cover tayo ng mga banda trip ko. Hanggang sa nung ngayon, yung process na ngayon na parang, ano na, parang, uy, anniversary daw ng Incubus. O sige, ng album. Cover tayo niyan. Uy, anniversary daw ng Pumpkins na Melancholy. Cover tayo ng ganyan. Tapos naging ano siya, naging platform din for for me because I have Yellow Room so I help also other artists, yung mga hindi pa ganun kakilala. So sabi ko, it's, I, I think hopefully nakakatulong na additional exposure for them na oh, let's cover this song with this band para para naman ma, sila naman highlight tapos para maging collaboration parang we, I just use that platform that this YouTube plat- platform na alam mo, adis, kasi iba tao sa kada social media page iba yung tao eh parang Twitter is a different animal Facebook is a different What's animal What's your favorite among the, for me? Yeah, the platforms YouTube. <laughs> Kasi yun yung, yun yung ano eh, pwede kang, ako kaya ko the whole day, manood lang ng YouTube eh. Oh, I mean, it's so it's so powerful right now. Social media so powerful right now. And sometimes it it can dishearten yung, yung, yung the kid in you. Kasi diba, I mean, parang growing up, kasi wala ako na to eh. So, diba, this wasn't really a tool for me to, to read, to, discover new things. I came from an era na you go, you go on TV, watch MTV, and then hopefully you MTV unplugged mo, abangan mo, and then you jam along that MTV, MTV unplugged version of or performance of your favorite band. So everything the past 15 years of social media is new to me. Parang, ang tagal ko pa nga bago na pick up eh, na, ah, okay, marketing tool pala to kasi, kala ko dati, diba dati Yahoo Groups lang, ganyan. Mm-hmm. Or, uh, Ano yun, uh, Pinoy Exchange, yung mga ganun bagay. That was the only marketing tool for us uh, as an independent man. So, yun. Tell us about the, the start when when you were growing up. How was, ano yung music sa bahay? Diba? How'd you learn to play the guitar? How'd you, how, how did you get to discover the music that you like? Mm. Uh, nakakatawa yung kwento kasi yung both of my parents uh came from a different industry. The, I mean, mom ko is a lawyer. My dad is also a lawyer. And then, pero weird kasi may, may, may piano sa bahay. And my mom would always play the piano every Sundays. Kasi yan yung pinaka, hindi sila busy. Parang weekdays, loaded sila ng trabaho. Kasi banking lawyer yung mom ko, tatay ko naman sa, kumaga, gobyerno na, ang tawag doon, yung... Yung talagang yun yung original trial court, ganun. So magkaiba sila, although pareho silang abogado. Tapos, Sabado, pupunta sila ng, uh, I think sa so may alimol, parang may ano nun eh, uso nun eh, na parang 
Yung parang ano, parang nagbebenta lang ng mga bag, ganyan. <laughs> so, parang side hustle lang ng magulang ko. Pero every Sunday, that free day na lang, papiyano mam ko. Tapos yung pinapiyano niya, lagi Let It Be, lagi Wooden Heart, mga ganyan. Tapos, nandun lang ako. Sa katabi ko, Airmats ko. So I'm really close with my mom. Tapos, may gitara doon na alam mo yung galing lang ng Cebu na yung linala ko sa, uh, ano, sa kalsada. Na nag-uwi siya, inuwi niya. Wala lang, parang uh, souvenir lang. Kaya I don't know any chords. Sinasabay ako ng nanay ko. Percussive, ano lang, di, di ba? Gumagano'n lang ako. Ay, wala akong alam. Eventually, nung, ano, nung very important yung 19, that calendar year 1994. Kasi that summer, uh, may, may pinsan ako na lumipat sa amin. And he brought a box full of cassette tapes. Yun yung parang awakening ko dun sa music na gusto ko. Kasi bata, prior to that, manonood lang ako ng ABC5 pa nun eh. Yung Beatles tutugtog dun eh. Parang every morning. So I was just, I was I was bopping into it. Parang ustig to ah. Love me do. Ganyan, ganyan, ganyan. <laughs> Tapos yung radio naman namin nung bata ko, primarily top 40. 93.9 eh. Parang ganun eh. So yun yung mga sounds nun. So nung pinsan ko, nagdala ng box ng mga tape. Una ko nakita yung Beavis and Butthead experience eh, ng MTV. Tapos may Nirvana, may Megadeth. I think may Pumpkins din ata. Yun eh. Tapos sabi ko sa pinsan ko, stig to ah. Sabi ko, ano-ano to mga to? Eh, nakakatuwa naman kasi siya, yung pinsan ko na yun, taga-UST. And I think may member ng Teeth na kaklasmate niya. College kasi siya So meron yun meron siyang kombinasyon ng ng uh, alternative or rock or metal ng 90s na yun cassette tapes. And Pinoy artists meron siya nung yung ultra electro. Nang permado pa di ko nga alam ko legit yun eh. Di ko alam kasi talagang yun nga lagi na sa Merrick that during that time. So that was my awakening. Parang and the first thing that catch my that caught my attention was yung ano eh, yung I hate myself and I want to die. ng Nirvana. Sabi ko, grabe naman, ba't ganito yung kanta? Sabi gusto na niyong mamatay, ganyan. And eventually, sikurento na ng pinsa ko, no, patay na talaga yan. Wala na talaga siya. Oo, oh, pero tapos, ang nakakatawa doon, hindi ko alam kung divine intervention lang, during that same, I think, weekend, pagbukas ko nga ng MTV, that was the, ano eh, yun yung parang, uh, doon bigla nagkaroon ng sky cable sa bahay namin. For some reason. So sabay-sabay na yun. Merong MTV, may Channel V. Panay music. Panay music. So parang, oh, sabi ko, akala ko patay na to, ba't may tumutugtog pa? Ah, hindi, ano lang yan. Uh, oh, ano lang yan, tape na yan. Yan yung acoustic performance nila, unplugged performance nila. And then nakikita ko, dahil kaliwete, si, si Cobain, parang andali, kasi mirror image lang. So I remember that, yun nga, yung the cheap Cebu guitar na meron kami, Tinungo ako lang, tapos tinitignan ko lang tinitignan ko lang ginagawa ni Cobain sa TV. Tapos madali gayahin, ah, mukhang bad sign yung G. <laughs> parang ganun. Tapos ay parang that school year, my friends would bring guitars na. Kasi that was like a massive year for rock, eh. 94 to 95. Both local and foreign, eh. Eh nakakatawa naman, ito naman ito naman yung connection sa sa, sa pagbabanda, 
uh, classmate ko si Janjo Escueta which is kapatid ni Mark. So linalako naman niya River Maya tapes. Mm. Sabi niya, oh check out yung kapatid ko, check out yung kapatid ko, ganyan ganyan. Oh. So alam mo yun, parang yun na. Tapos sabi ko, paano ako matututo nito? Di naman ako gusto turuan ng mga kaibigan ko. Uh, true enough, yung, yung village, yung Toda, yung parang kung saan nakaparada lahat ng mga tricycle, may song hits. Yung song hits na yun, nakakatawa din, cover ng song hits na yun, Nirvana. <laughs> sabi ko, sige, biling ko to. Ayun na, may chord chart doon. Plus, usually yung mga song hits na kung sino yung cover, meron silang album special for that. Eh. And the entire uh, track list meron chords doon. And then that was the time I was trying so hard to do whatever it is na nandun sa song hits. Tapos, pagpasok ko sa school, double check mo. Papakosign mo doon sa kaibigan mo maroon talaga mag-gitara. Tama ba to? To ba yung D? To ba yung B man? Oo, oh, tama yan. Tos... With the same Stibu guitar. Yeah, oh. That was event. Okay. Event. That's a steel steel string and so sakit talaga. So kaya sana niya kung kaya nung lumipat ng electric, hindi na ako nahirapan. Madali na lang kasi sakit noon eh. So at least siguro naisip ko magsimula ka sa sobrang hirap na gitara. Madadalian ka na mag-adjust pag maganda na. And then na, na, naawa na sa akin yung kaibigan ko si Bernard Paco, a very close friend of mine of mine na naging kabanda ko pa, una kong kabanda. Pinira niya sa akin yung Yamaha niya na classical. Uh. Yun na, yun yung parang, oh, okay, mas malaba yung neck. Tapos mas madali mag, mag ano. Tapos sabi niya, aralin mo yung ano, Ode to My Family ng Cranberries. Sabi ko, bakit? Kasi pag kaya mo na yung B minor tsaka F sharp minor, ah, tatakbo ka na, pwede ka na magbanda, ganyan. Yun, <laughs> yun na. Yun na, so that was the first, I mean, Kamas uh, You Are, tapos Zombie, yung baseline ng Zombie. Ode to my family, pati yung plucking ng intro ng ulan. Yan yung mga, yun lang yung mga ano ko, bangko ko nun. <laughs> para pag, pag nasa school, parang sa likod lang ng classroom, parang i-practice lang na practice. Then, yun, dun, dun nagsimula yung ako as m- gusto ko magkitara. Yun yung nagsimula. And then how long before you bought your first electric guitar, tapos yung may amp na, Kailan, kailan mo nabili yun? Ah, yun. Ano na. That was 94, di ba? So, I was just playing along with my friends the whole school year. I was grade 6 that time. And then grade 7, ganun lang din. So, papansin ko, walang may gusto kumuha sa akin kabanda. <laughs> di, di ko alam bakit. Para I didn't know during that time kung skills ba o looks ba. Kasi lahat sila gwapo. Parang ganun. And then, no first year high school, hindi na ako makatiis. So, that was two years after. Hindi na ako makatiis kasi, ano yun eh, Made ball, may parang freshman senior ball. Tapos, gigil na ako no kasi nine, that was 96 eh. So, ang dami ng albums na lumabas noon. I mean, I was just full of information. Uh, exhaust ko na lahat, ng, nabilang ko na lahat ng Nirvana, ng Pearl Jam, Alice in Chains during that time. Locally, nakompleto ko na. Meron na ako, during that time, meron ng Caterpillar, may Atomic Bomb na ganyan. Tapos, Sabi ko dun sa Bernard Paco na yun, sabi ko, pare, gusto ko na talagang magbanda. Sabi ko sa kanya, gusto ko tumugtog sa senior ball, sabi ko. Kasi wala eh. Wala naman yung magtutugtog sa batch namin eh. Doon ako swerte. Parang yung mga kabatchmates ko, games na lang magtugtugtugtug, pero walang may guts na go on stage and perform. So it was just me, Bernard Paco, that guy, and Steve De Guzman. Sabi ko sa kanila, two songs lang daw. 
pili tayo, sabi ko. Pili tayo isang mahaba at isang maikli. <laughs> sabi ko, isa, ano, isang, ano, isang oasis, champagne supernova. Tapos big me ng Foo Fighters. Kasi basic lang yung mga chords eh. Hindi ko naman alam na mahaba pala guitar solo ng champagne supernova. So, <laughs> no, but, I mean, hindi naman nila rin, they don't, they didn't expect na magaling naman ako mag-gitara or may skills ka na agad during that time. So, why not? Just wing it. Tapos, nag-enjoy kami. Nakakatawa lang kasi, di, di ko pa gitara yun. That was, ano yun, that was the, the strat of Bernard Paco pa din. Kasi nag-gitara siya sa, ano, sa simbahan. Sa church nila. So, meron siyang Fender stage, makalimutan ko, 160. Tapos, meron siyang multi na Zoom. Tapos, meron siyang Fender na Strat. At saka, Yama na acoustic. Tapos, tinanong na ako nung, wala kami pangalan eh. Tinanong ako ng host, anong pangalan namin. Sabi ko kayo na Burn, anong mga pangalan natin? Meron akong dalawang tape sa bag ko nun. Kasi lagi akong medalang kaset, ano eh, uh, ano yun? Uh, parang Walkman. 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 Apos, dalawang 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 tapes, isa Jimi Hendrix, isa sa Magic Pumpkins. Tapos sabi ko, tingin ako sa mga ano, sa, sa likod, sabi ko, ano kaya pang-pinat pangalan? So nakita ko Purple Haze, kaya mayonnaise with a single N. Tapos sabi ko kay Burn, Burn pagka Purple Haze isipin nila kasi magaling ako mag-solo. <laughs> para ganoon din naman ako psychedelic rock ganyan. Mayonnaise na lang para alam 'yun, para nakatuwa kasi 'di ba? Malaki ang tao, baka isipin nila mahilig ako sa mayonnaise. Pero hindi. Hindi ako mahilig doon talaga. I don't eat it. I don't like it. Ngayon na yung ginamit namin. So we went with mayonnaise. And then, hindi naman na bad trip yung mga kabatch ko. Sabi nila, okay, galing. Ganyan, ganyan. So, yun na. Doon na nag-start doon. Tapos sineryoso ko na kasi sinabi ko na sa sa parents ko na alam mo yun, nung panahon na yun, ganun eh. Parang, hey ma'am, if I do good in school, hopefully by the end of the school year, baka naman you can... Buy me a guitar, please. Parang ganyan. I really, I, I really like doing this. Parang kasi during that time, it was just either sports or this eh. <laughs> diba? So, yun. Nagpabili ako ng knock-off na Les Paul sa ano, JB. Meron sila rocker. Yeah, na Les Paul. <laughs> Bumili ako nun. Plus, ano, Denio. Denio na knock-off naman ng DS1. So, that was my rig. That whole school year. That, I mean, that whole high school life ko, yun lang. Second year, yun na. Ganun na let Meron naman sophomore senior ball. Tugtog ako ulit. Tapos sabi ko, ganun na let Isang mahaba. Tapos isang Michael. I think, ang pinili ko nun, freak. Yung silver chair. Pati today. Today ng Smashing Pumpkins. Tapos, okay. eh hindi na yun na gusto ng batch namin eh. Sabi niya, masyado ka ng ano, grunge, bro. <laughs> <laughs> ang, ang gusto namin, ano, mga do you believe in me? Yung mga ganyan. Uh... Doon, doon ako medyo parang, oh, I think I'm in the wrong crowd. Pero, kumaga kasi that band transformed into something. Eh. Naging parang uh, ano yun? show band. Nagpo-front kami. Naghanap kami ng mga keyboardista. Si Bern kasi, dahil nga, si Bernard Paco kasi nga sa church siya. Medyo marami siyang mga kaibigan na talagang musikero. Kaya may keyboardista. Nagpalit kami drummer, tapos nagkaroon kami vocalist sa babae. So alam mo yun, kasi that was the time na parang kakalabas lang ang freestyle eh. So that was their peg. Pero the, the, the punk in me, parang ayoko to eh. Gusto ko talaga mag, mag rock and roll eh, ganyan-ganyan. So that became a different thing hanggang sa nagtapos ng high school. Noon natapos ako mag-high school, papasok ng college that summer, yun parang talagang, I wanna write. I don't wanna... Just play cover songs anymore. I, I want to write. 
And then, I did that whole Dave Grohl thing na may boombox ka na mayroon dalawang kaset ano, deck tapos may record isa. I had one dynamic mic and pang-dynamic talaga ano yun, pang-karaoke lang yun. Record ko, nang multitrack na ako noon ng mga kanta ko by myself ako lang kasi wala pa ako talagang kabanda na kabanda ko. Eventually, during that summer, another cousin of mine from Laguna transferred to our place tapos turns out na Maruno pala mag-drums. Yeah. I have another friend na gitarista talaga, two batches lower than me. Uh, he was really close to me. And he, he likes the same bands. And he also sings. So I, I wasn't really comfortable singing during that time. So doon nagkaroon ng dynamic na ito yung mayonnaise. Na gusto kong gumawa ng kantag, gusto kong gumawa ng sariling mga albums, ganyan-ganyan pangarap. So yun na, so that summer, ang, ang bilis nun, nag, kasi that was 2000. Wait, how'd eh. you let go of the other members? Well, hindi, kasi parang naging band nila eh. So, anong tawag sa band nila, hindi rin mayonnaise? Hindi na mayonnaise, parang ang daming integration nun, parang naging Jade, <laughs> naging Signal Number no. 9, yung mga pang show band, ganyan. Okay. <laughs> so ikaw na lang talaga. Signal Number 9, letter Z. Mismo. <laughs> 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 di ba pa ganun? Oo. Uh. <laughs> So yun. Tapos so, sa'yo naiwan yung mayonnaise. Bali. Oh, parang ano siya eh. Parang ginawa kong I don't wanna be a solo artist and call my project Monty Makalino. So, I, I, ever, hanggang ngayon, if I do covers na ako lang, I don't, I always tell them na write mayonnaise. Ayoko hmm. yung name ko. I, I'll never that name. So parang ganun yung mindset ko. So yung mayonnaise na yun, nagsulat kami Biko may makanta ako. May makanta ako tapos ginam namin tatlo lang yun eh. Tapos tatlong sobrang di ko na maalala yung kanta. Tapos nag-cover kami ng isang kan may cover kaming isa. Isa lang lagi namin kuno cover which is a rock version of Bizarre Love Triangle. Kasi yun yung peg ko eh, Nirvana yung peg ko eh. I remember their first single is a cover you love buzz. Eh. So that was my thing. I would do covers our way. So parang yung the normal, hindi ganun. Hindi namin gagawin parang New Order version yung Zara Love Triangle version namin. Parang ganun. And true enough, nakascore kami ng front act gig sa sandwich sa Southridge. Uh, I don't know if you still remember this but that was back in 2000. Tapos sa Southridge, parang isang uh, all-boys school dito sa South. Nakascore kami, nag-front act kami. Yun, parang doon ko na-feel na parang, oh, gusto ko ito gawin na. Alam <laughs> And that was that band. Mayonnaise na yun. Ako, Martin Rebong, and Patrick Samson. And... Naalala ko yata yan. Kabatch mo ba si, ano, si JB Potenciano? Parang higher batch lang sa akin. Parang higher batch or two. Si yeah. Brother siya nung barkada ko eh. Tapos so naalala ko yung gig na yun. <laughs> yun. Pero hindi ako taga Southridge. Taga, taga Jobel ako. Kaya okay. ano kasi ano. Kaya nung panahon na andali maganap ng gig kasi lapit lang ang schools eh. Pero yun na yun, yun na yung moment na, gusto ko ito ah. Parang natuwa ko nun. That was the first experience. And then because it was summer, parang doon na nagkaroon ng mga, ito yung pinaka nakakatawang phone call na nareceive ko sa buong buhay ko. Meron akong batchmate, uh, her name is Pam Dayaw. She called me up, sabi, Mons, you still, ano, parang, do you still play the drums? Kasi I used to play the drums eh. Sabi ko, yeah, oh, bakit? Meron akong friend, uh, village mate ko, he's looking for a drummer kasi nawala yung drummer nila. Sabi ko, sige. Pero, gitarista talaga ako ha. 
just try it out. Ganyan, ganyan. Okay, sige. Tapos binigay sa akin yung address. Ganyan. Pinuntahan ko. Malapit lang. Dito lang sa may uh, service road. Pagdating ko sa bahay, si Andrew ng Dahong Palay. <laughs> so, I was like, wow. Okay. Dahong Palay itong papaluan ko. Tapos <laughs> parang ako. Yeah, si Joji tsaka si, si Andrew. Parang, oh, ikaw pala si Monty. Ganyan, ganyan. Tapos nakakatawa kasi sila all black na leather sila. Yung metal na metal. Tapos parang ako, uso nun kasi parang new radicals. So, parang naka... <laughs> Sombrero lang ng New Radicals, ganyan-ganyan. Jam kami, uh, panahin Black Sabbath. Kasi nga nung bata ko, sobrang research lang na research eh. Kaya alam ko yan, kahit di ko naman naabutan. Pakinig ako ng Sabbath, pakinig ako ng Zep, pakinig ako. Parang yung idol ko, pare, sasabihin ni Cobain, idol niya si Ganto, ganyan. I would listen to them. I would try to, alam, nakinig ako ng Pixies nung bata ako. So, gets. Tugtog ako, may gig kami agad. The following week, may gig kami agad sa Merix, fronta kami ng POT. Tapos natatawa lang ako kasi I remember that gig vividly na parang, gaganto pala Merix talaga. Parang kakatakot. <laughs> <laughs> Coming from the south, the sobrang alamin suburb, tapos biglang nandung ko sa inil, deep in the of money, tapos dilim, konti lang tao, tapos parang may daga sa babong makikita mo. Uh-huh. <laughs> Lahat ng pagkain, orange. <laughs> so, yun. And then I said to myself, and I told my mom, I love doing this. I like this. Parang, paano to ma? Paano yung college life? It's up to you. Doon ko na-appreciate magulang ko kasi parang, they said the pros and cons. Eh. O pag mabanda ka lang, habang buwan mo, baka hindi ka maging stable. Baka hindi ka maging, kung ano man gusto mong achieve, baka hindi ka magkaroon ng sarili mong bahay o pamilya, ganyan. Pero kung mag-aral ka lang at di ka magbanda, baka maging malungkot ka. So, yun na yun. Yun na yun. Parang sinubukan ko isabay. Hanggang sa, ito na yung nakakatawang story ng banda, panay bargig lang ng bargig. May mga yung ilos dito sa, sa BF Paranaque. Ilos sobrang, doon ako parang, wow, may eksena. Doon ako nakakita ng eksena sa South. Andun sina, yung mga Sultans of Snap, yung sinabatas, yung rapper. Andun siya, Nandun yung Kinky Hooters. Basta yung mga Severo, nakasabay namin Severo noong time na yun. Tapos, nag-evolve yung ilos. Nagkaroon ng isa pang mas malaking bar. Yung Rock Radio. Yung Rock Radio sa Alabang. Doon na nagsumula, tumugtog yung The Bigger Bands, Dub. Uh, lahat na, P.O.T. Ay, sorry, uh, si Carl. Uh, Razorback. Uh, Doon ako parang, ah, okay. Mas... Lumaki na yung, alam yun, hindi na basta mga local bands yung tumutugtog. Meron ng mga the, the bands from the scene. Doon ako mas lalo nagkaroon ng, ano eh, ng aspiration na I wanna be like that. Ah. And the only thing that I, I could think of na magagawa mo is just to write and write music. Kasi wala akong hindi pinapakinggan nun eh. Kahit sinong tutugtog sa ATC na for Tower Records, pupuntaan ko eh. So yun. So, yun na. Hanggang sa, syempre, life will always get in the way. Yung mga kabanda ko nun, si Martin tsaka si Patrick, pareho sila nagkaroon na ng mga uh, relationship goals. <laughs> <laughs> And the band isn't entirely a relationship goal. Nakakatawa dyan, si Martin, meron siyang batchmate and churchmate na naging member ng Mayonnaise. Si Pagamanikan, Uh, na unang gitarista namin nung sa first album. 
batch batchmate niya, lower batch ko lang. So common friend. So naging madali yung adjustment. Oh, and he likes the same bands. Si Sean, yung drummer namin ngayon, churchmate naman ni Martin. Sabi ko, oh Sean, you wanna play? Kasi Patrick can't commit anymore. Sabi ko, oh game. And then when Martin left, si Paga naman, nung nag-college na siya, meron siyang classmate na si Lee Maningas, yung babae, nakabanda naman ng pinsan ko sa ibang banda niya. So parang ang late ng mundo for me. And then yun, yun na yun. Parang, oh meron akong demo tape. Listen to it. It's kung trip nyo. Parang ganun. Na-trip pa naman nila. Yun na yun. Da- Kaya 2002 yung parang kinoconsider ko na parang birth month uh-huh. ng banda ng mayonnaise na asin all originals na yung set. Tutugtog kami Freedom Bar, tutugtog kami Cafe. Parang we do the bar circuit na. We end we, we ended up getting a gig. Uh, we booked a gig ng uh, ano yung sa French Alliance? Uh, Fête de la Musique. Yeah. That was our during that time. But, oh, this, this is massive. But, Anong year yun? Uh, 2002. Although, we, nag-2001, tumugtog na kami, pero afternoon slot. Yeah, sa Eastwood na ba yan? O sa... Yung una kong tinugtogan sa El Pueblo. El Pueblo. Wild yun. Wild mm-hmm. yun. Oo. Tapos... Was, well, that was wild. Yeah. Tapos, Eastwood din. Yung Eastwood, yung parang ano eh, that was the calendar year of music laban. Yun yung... Okay, so <laughs> parang parang hindi kami kilala pero the the kids during that time was just into I mean, being aggressive in everything, listening to distortion, parang appreciative, gigil. And we played a good set 2004 yun, it's parang ako, wow. Doon kami na discover ni uh, Luan and Luciel Fidelino. Yun na yun. And the then, Sisters. Yeah, and then during, yun na yun. They, they manage juice nung simula? Oo, parang some kind of, hindi naman manage-manage. Parang, parang alam mo yung pinaprotege. Si Luan talaga yung manager namin nun. Si Luan yung parang best friend ni Liana. Yung anak ni Luciel. And then si Luan parang, uy, gusto kayo ni Luciel. Ganyan, ganyan. Sabi ko, sino si Luciel? Kasi sobrang wala akong alam eh. Tagas out eh. Manager yan ng ano, ng Wolfgang, ganyan, ganyan, ganyan. Razorback, Wolfgang. Oh, tapos si Richie, ano yan, uh, sa Woomworks, ganyan, ganyan. Okay, sige. Like I was just saying yes eh. I mean, during that time, gaya nga nang sabi ko, kasi yung, yung predicament ng sinabi ng Airmats ko, kung pipiliin mo yan, siguraduhin mong di mo pagsisisihan, magagawan mo ng paraan para mabuhay mo sarili mo. Yun na yun, tapos, after Fet Dalim, kinonvince nila kami Well, ako lang naman. Kinunwits nila ako na mag-music laban. Kasi ayoko eh. <laughs> ayoko talaga sumali kasi ano, nakaka... Nakaka ano yung pressure. The previous winner was Fusebox. And obviously, ang layo ng tugtugan. Kasi syempre, prog yun. Kasi kami parang pop rock lang. Tapos, eventually, naisip ko lang, marketing-wise, na sige, bakit hindi? I mean, you're... You played fit the music and you played in front of arguably siguro 5,000 people. Ganyan, gano'n kadami. So why not one notch bigger? So if you're gonna make it through the finals, you'd be playing Amaranto Stadium. Why not? Manalo-matalo. And true enough, yung makasabay namin nun ang lulupit. I mean, join the club. Kinky Hooters, yung mga kasabay namin. Rugis, yung mga nakakasabay namin sa mga bar gigs. Yun yung naging scouting ng mga ano nun eh, ng prod nun eh. 
So yun na yun na parang nung nanalo kami, doon na kami formally minanage ni Michelle. Tell us about your first recording nung panahon na yun ni rave kayo sa akin ni ano eh ni Sancho Sanchez. Nice. Yeah, oh, Sanchez. kasi meron akong ni-record sa tracks. Tell, tell <laughs> us about the experience kasi analog yun and eventually yung full circle of of the studio. Tell us about it. Yung track studios kasi, ang nangyari dyan, si Luan, yung sinabi ko kanina, she just lives across the studio. Oh yes, so, tama. Yeah, sa tindahan. Ba- yes, yung bahay na may tindahan. <laughs> so, ang nangyari, di ba, minamanage na niya kami and then kinukulit niya ako na you gotta meet Angie and then you gotta meet uh, like people from the scene. So, una niyang pinakalala nga sa si Angie. Tapos, pagpasok mo doon, as a kid, as a 90s kid, it was just like, alam yun, candy story. I mean, all the tapes and the right, makikita mo everything. Tapos, pagpasok mo, may dalawang studio, and Angie was working in the mixing room, pero pinakita sa akin, niluan yung, yung uh, main room. And I think, during that time, Barbie was there. She was recording, I don't, I'm not sure which album. I was just amazed seeing that big Soundcraft console. Parang, what is that? <laughs> Tapos kinunwis ako Luan, sabi niya, record tayo dito. Sabi ko, sige. Mahal nun eh. Parang 15K ata budget nun para sa isang kanta. Nung 2003, 2004, malaking bagay yung 15K eh. Hanggang ngayon naman eh. So, sabi ko, sige, let's try to do something. Naka ano kami ng ano, Pondo. Nag-record kami with Angie. Si Angie pa talagang suplado. Hindi kakakausapin. <laughs> We tracked it live. Tapos, nagulat si Angie nung, kasi rekta ako. Hindi eh. ako nag-amp. Rekta ako dun sa, I think meron siyang ADAT nun. Dun niya ako na-rekta. Tugtug ako. Kasi ako lang nun, tatlo pa, wala si Paga nun. Ako lang. Gulat siya. Ayos ah. Sabi niya ganun. Na ano, kasi sensitive si Angie sa tunog ng gitara eh. Parang natutuwa siya eh. Feeling ko kasi nga di siya kasi musikero. So pag may narinig siya agad na parang oh, nagustuhan niya, parang sinasabi niya agad. So after noon, ang bilis tape yun eh. Ang bilis noon kasi nasa Spotify yung, yung demo ng only thing eh. Nandun yun eh. Marinig mo yung his ng tape eh. Tapos yun na yun. Parang kinonvince na ako ni Luan na natripan mo. Oh, dyan tayo record album. Sige. Sige, pag manala tayo music laban dyan, dyan. Nag-record ng album. Nunala ko music laban. Hindi kami doon nag-record. <laughs> <laughs> nag-record kami sa Woomworks. Tapos first time kong... Aling batch? Anong iteration ng Woomworks? Saan? Sa Katipun? Sa, sa may Marikina. Marikina. Ah, Marikina na. Sa oh, Taas Marikina. ng Love. Yes. Love, love Electronics. Oh, love Electronics. <laughs> Katabi ng Tapsihan. Mm-hmm. Sino oh. nag-engineer sa Woomworks? Ayun na. And then first time kong mamasok doon. Ah... Uh, Si Louis nandon, si Aris nandon, si Pat nandon. Nandito pa si Aris sa oh. Pilipinas. Oo, oh. si Pat nandon, Patirano. Pat ba- siyang parang protege na nandon. Tapos, si Pat, ito yung nakakatawa. Si Pat, I recorded demos with him, with the first original lineup, that me, the trio. Me, Patrick, and uh, Martin Rebong. That lineup. So he was also accustomed na to our songs, to the original songs of Mayonnaise. Kasi nandun na yung mga nasa album namin na una. So parang, oh, magtatrabaho tayo dito. Sabi niya, oh, galing, ganyan. So, comfortable na ako agad. Louie and Aris, talagang stiff yan na mga mga yun. Talagang, hey man, gagano'n ka lang sa'yo. Biglang pasok Sancho. 
And then, in-introduce sa akin ni Lichelle and Luana, he's gonna be your producer. Sabi ko, oh, Sancho, di ba sa Cynthia Alexander yan? <laughs> parang ganun. Ang bilis, parang ano, parang, I'm sure there were, there were times na parang awkward kasi syempre, hindi ko kilala. Pero ang dali eh. Kasi ba, dahil siguro gitarista, so parang meron lang ako makanta. And I stayed the whole time during the recording session. That first time. Hanggang ngayon naman eh, ganun naman ako Nandun lang ako, kahit di ko part, drums, bass, gitara, gitara ko, vocals ko. And then nung vocals ko na, biglang dating naman Kevin Roy. Kevin Roy assisted me in singing. And eh, for me... What a team! <laughs> yeah, oh, The most important person in my career. Si Kevin Roy, kasi he changed the way how I sing, how I, how I, how I sing the songs. Kasi dati parang iba pag Tagalog tsaka pag English eh. Parang dati kinakanta ko lang nasal. Kung paano ako magsalta ng Tagalog, ganun din ako mag-English. Hindi, parang iniba niya eh. Parang you have to do this yung, kasi di ba nag-magno siya? Di ba parang tinuro niya sa akin yung lahat na natutunan niya. Parang yung, ay, hindi ay, dapat ah. Parang ganun. Tapos, kailangan paano mo nabibigkas paano mo na sasabi sa sentence mo dapat ganun yung yung diction mo hindi dapat alam mo yun hindi dapat sablay kasi unang i-critic sa iyan yun na sobrang I was just amazed yung team na yun di ba parang Aris Louie Sancho Kevin every day yun yung masaya ng panahon na yun every day yung recording session every day may pagkaing bago <laughs> parang ganun may totoong budget sa ganyan ganyan So that experience for me was very, very important. Parang doon ko na-isip yung ganito pala dapat. Ganito pala dapat mag-record yung proper yung producer ka. And then, ano eh, si Sancho, being, being a guitarist, hindi naman siya, parang hindi siya ng mando. Ang, ano eh, sobrang maraming mga trivia o mga tidbits doon sa album na yun na hindi alam ng iba kasi syempre kung hindi ka naman... Super fun, di mo malalaman. Like for example, mga guitar solos. Most of the guitar solos during that album, ako gumawa. Hindi lang namin na-credit doon. Kasi syempre, yung panonin para kailangan. Lead guitar, ibang tao. Parang ganun. Yun yung mga si Sancho, nandun lang, naglalaro lang ng DD3. Tapos parang ako, astig yan ah. Tapos kasi, di ba, mahilig si Sancho sa, sa, sa U2 sa eh. Sa delay. So, <laughs> oo, sa delay. Mahilig sa delay yun eh. So sabi ko, sige eh. Tapos biglang si Paga, nag-CR. Sabi ko, natagang ko nga. Tapos naglatag ako na nag-end up, yun yung guitar solo sa Jopay. So pagdating ni Paga, parang ano yan? Sabi ko, ewan ko, nilatag ko lang. Sabi ni Sancho, gawin ko eh. Ganda, keep na yan. <laughs> naging, naging, ganun, naging ganun yung story. Tapos kinukulit ko si Luan, asa na si Angie? Nakala ko kasama natin si Angie, sabi niya. Siya mag-master. Mm. Oh, yun tas yun na pumunta kami ng tracks ni Master just sa CD rooms parang Di mo di ko makalu- full, anong full circle mo sa tracks. Ayun eh, na nga dahil dahil hindi ko na-achieve yung gusto ko doon unang mag-record eh. So that was always the parang holy grail. Sana makapag-full album doon. Kasi even our second album it was sa studio ni Shinji yung unang version. Uh, Sound creation. Yeah. Sa San Panga. Tandang Sora. Tandang Sora. Yeah. Wala pa si Cementerio. Mm. <laughs> Doon namin ginawa yung second. Tapos hindi na si Sancho. Iba na producer. producer. Uh, si Chuck Isidro. <laughs> Kasi naging sila ni... Off the record na lang. Basta yun. Tapos... 
So I guess mo parang hindi pa rin nasa utak ko parang si Anjay yung holy grail eh. Hindi ko pa rin nakakatrabaho ng buo. Tapos eventually after the second album kinuha kami kasi independent yung first two albums namin. Pero naka-distribute lang ng Sony BMG. Third album pinikap kami ng Viva. Bigay na ng proper budget. Tapos tinanong ako, saan mo gusto mag-record ng third album mo? Sabi ko, no-brainer, Angie Result Track Studios. Yun na yun, dun kami nag-record. Nakapag-record pa rin kami ng tape. Tatlong kanta, nakarecord kami ng tape. And ang, ang saya nung panahon na yun kasi kasabayan namin nun, Urban Dub. Yung unang album rin nila sa tracks. So, kumbaga parang nag-experiment si Angie with digital recording. That was his first time to use uh, Nuendo, which is parang Cubase din. So I was also learning while he was learning yung digital recording. So ayun na, nagtrabaho na kami. Ang ganda ng relationship, ang saya. Eventually, nung panahon na yun, medyo hindi na ganun kainit yung banda. From, my, from our standards, parang sabi ko, I had free time. Sabi ko kay Ange, Ange, may opening ba dyan sa tracks? Sabi niya, anong gusto mo gawin? Wala, gusto ko lang matuto mag-record kasi ang, ang recording... Uh, ano ko lang nun ang makina ko lang nun yung Korg D1600 meron ako nung Korg na multitrack digital yeah, workstation kasi di ako marunong mag, mag Pro Tools di ako marunong mag ano eh mag digital recording yung gamit ng DAW wala akong alam talaga and wala rin akong formal introduction sa pagmiking ganyan ganyan and kanino ko pa matututo kung di sa sa GOAT <laughs> and then ayun sabi sabi niya sige dalawa kayo kasi si Pau Santiago din gusto din magtrabaho dito drummer so, dal- join the club yeah oh okay. during that time kasi umalis din ng join so wala siyang banda so si Pau kasama ko nag-apprentice kami sa tracks for almost two years wow. mula mula 2009 until almost ako almost 11 tapos I was there during the last album of Francis M yung solo nila ni Eli Andun ako noon, tapos na-record ko yung isang album ng Maya with Jason pa. Andun ako ng second album ng Sino Sikat. I was there during the first album of Rico Blanco as Rico. Na nakakatawa kasi weekdays, bamboo. Hmm. Weekends, si Rico. So, Talaga? Yun yung schedule? Oo, ganun schedule noon. Tapos, that was I think the last album of Bamboo as a band. So, sarap, sarap. Kasi, hindi sila nagpang-abot sa studio? Hindi nagpang-abot, pero may... May... Hindi uh, <laughs> ko alam kung confidential to, pero dito ko lang ibubuwag. <laughs> na, sabi nila, bawal daw pagsabi to eh, Pero may isang kanta sa album ng Bamboo na ang backup ay si Rico. Na hindi so, alam ni Bamboo. So, ang ano, narinig ko yung rumor oh, na yan. I don't think it, it, ano, it went all the way to the final uh, mix. Mix? Pinalitan uh, ata, I'm not sure. Pero basta may isang kanta si... Ay, kilala niyo naman si Nate. Si Nate pumunta sa kabilang room. Nasa kabilang room na si Rico eh. Oo. Pumunta si Nate. Nate! Nasa ka dito! Yun na, yun na yun. Tapos, tumigil lang ako nun kasi the traffic was so bad. The traffic was so bad during that time. That was the At time na... At parking sa... Mismo. Sa Antonio. Hindi kasi yun yung time na ano eh. Kakag, parang tinatapos yung skyway. So, it was super traffic sa C5. So, barang traffic. Alis ako ng alabang ng mga... Kuwari, may schedule si Gabby Concepcion ng alas 12 ng tangali. Aalis ako ng 9 ng umaga. Wow. Eh, nagigig pa rin naman ako eh. So, bigat, di ba? So, yun na naalala ko. Naalala ko pa nun. Parang tatakas pa ako. Kasi during that time, recording sessions was just really... 
sobrang ano matrabaho in, walang tigil kasi one session tigil walang break next session pasok na nahuhuli ako ni Luan kasi nga nasa kabilang bahay na nahuhuli ako ni Luan kumakayan ako ng showpaw sa CR <laughs> para lang para lang makapag break ganyan eventually nung nag ano na nung nag, nag sabi ko sir di ko na muna itutuloy around 2012 or 2013 hindi ko na maalala tumawag si Sir Angie na monti yung trucks baka magsara na ay ko talaga bakit may syempre na yun yung time na marami ng mga studio sa bahay ganung equipment ganyan ganyan so hindi na the budget is it the same dati kasi para ang naging style actually kay Angie ko natutunan yun yung mag-record ka ng banda ilala ko mo sa label. Alam mo ganun. Hindi na yung parang label yung magsasabi na, oh, let's record the tracks. Parang the other way around na. So, dun ko na kita yung pag yung evolution ng music scene eh. Na yung nasa label na talaga yung power ngayon na kailangan namin ito. Ito kailangan, ito kailangan yung i-provide sa amin. So, he called me up. Sabi ko, well, hindi pa kaya ngayon. Hopefully, by deadline, Wakayanin. Eh, ang problema nun, yun yung kakalabas lang rin ng Sonic Highways eh. <laughs> yung deadline. So, alam yun, parang, oh, that Neve board, ganyan-ganyan. Parang, oh, may Neve tayo sa Pilipinas, yun yung, sound, yung soundcraft ng tracks eh. I mean, from everyone, everybody, from the from the heads to Nora Honor to Cynthia Alexander recorded using that board eh. So, let's try to preserve it for a couple of years. Tapos nung 20, end of 2013, nag-usap kami. Meron na talagang nakabid ng lugar. May nakakuha na ng lugar. Yung mom ko di lang nagpatalo, sabi niya. Kasi kapural ko, airmats ko <laughs> Sabi niya, Hey, kunin natin. I mean, malaki utang na loob mo dyan. Kaya ka, kaya ka musikero eh. Dahil sa studio na yan. Tapos nakuha namin nung 2014. Tapos, siyempre iba na kasi they had to move other equipment. Binili ni Sir uh, sa OnQ. Binili ni... Uh, kalmutan ko pangalan. Sir Marvin. Marvin Querido. Mm. Yung mga ibang... Kasi dalawang studio dati, di ba? Sa mixing room. So, ibang, ibang console doon. Ibang console sa live room. Kinip ko lang basically sa live room. Tapos, uh, yung NSTens... Tapos, syempre, bago na yung mga preamps na binili ko para doon. Tapos, buti naman, tumagal, five years. And, ang dami ko pang natulungang mga banda na parang nagsabi na, oh, kala ko, sarado na to. Hindi, nakapag-record pa ulit. So, laking bagay. Laking, sarap lang sa puso. I, I didn't even wanna let go. Pero parang, ang nangyari kasi, deep into 2019, nung nagkasakit nga ako, parang hindi, hindi ko nakanayang, i-shoulder yung expenses. Sabi ko, I have to give it up. Pero naging silver lining din kasi kung may pandemic tapos, diba, nasa amin pa rin studio, sobrang hirap siguro i-maintain nun. Kasi we, we were renting the place, eh. it wasn't ours. Eh. So, mabigat siya. Pero sarap sa feeling pag may mga bagong banda na ito pala yun, ito pala yung track studios. Yeah. Ito, ito yun, ito yung ito yung Pag nung panahon na yun, parang lahat gusto, sa, gusto sana makatungtong doon. May something doon sa tunog ng drums doon eh. <laughs> so yun yung parang full circle ko. Galing lang din. Nakakatawa. Talking about yung sa, yun nga, expenses and yung sa money part of the business and especially na nabanggit man na nabanggit ng parents mo yun, 
uh, when did you guys know na okay uh, I, kaya na talaga to was it nung pumutok yung jopay and can you take us ano ano yung experience nun nung medyo na feel niya na, na okay kaya to this can be a living parang ganun actually tagal eh bago ko na realize na ah, saan tagal Nung nanalo kami ng music laban, ano lang, ang, lu- ang lugi nga namin nun kasi 100,000 lang yung napanalunan namin. Okay. Hati pa kami. Eh, yung mga nananalo ng music laban, parang 1 million, parang ganun. Ah, wow. <laughs> Oo, so hindi ka pa makakabuo ng buhay nun. It was just really a risk. May usapan lang kami matino ng magulang ko kasi kahit, I mean, hindi naman, hindi naman, hindi naman, ako ah, personally ako ah, kasi I can't speak on behalf of my bandmates. Para ako hindi naman ako, hindi ko masasabi na luxurious yung buhay namin noon. Pero hindi ko rin masasabi na taghirap. Gets? Kung sakto lang. So kung ano man yung kinikita ko sa mayonnaise nung pagkalabas ng Jopay, parang paycheck to paycheck lang yun eh. Parang I had to, alam yun. Kaya nga ako nag, ano yun, nagtrabaho sa trucks para makagain ng experience eh. So it took us more than 10 years para maging... Uh, not even 10 years kasi we started 2002 the money the big money just came in siguro 2017 imagine so after 15 years pa pumasok yung talagang regular na bayad marami nga akong mga senior na sa eksena na kinakwestiyon kami na bakit kayo tugtog ng tugtog na ano ng tatlong kanta lang o limang kanta lang ba't di kayo tumugtog ng isang buong set na 2 hours siya na yun si, si na Kev sa Razorback kasi kasabay namin lagi sa sa music laban. Sabi ko, eh, <laughs> gusto ko lang tumugtog eh. Eh, kung yan lang yung, kung yan lang yung offer eh, ba't hindi? Para makaipon. Hmm. So, ang nangyari, yun nga, ang, ang, naging formula ko, uh, self-managed lang naman talaga. Parang kung anong pwedeng, pwedeng avenue na pagkakitaan, pagkakakitaan, gapang talaga. Kasi nung lumabas Jopay, everything was, Nice. Parang, ooh, daming gigs. Ganyan, ganyan. Tapos nag-deteriorate naman yun. Nag-decrease naman yun eh. Kasi hindi naman ka palaging, alam mo, hindi ka naman palaging gusto ng tao or gusto ng organizers. May bagong bandang lalabas. Kasi noong 2006, naglabasan na yung Hail, Kalalili. Gets mo? So, nag-iba yung, yeah. nag-iba yung ano eh, yung shift from madungis to hindi na madungis. Parang okay. ganun. <laughs> so, <laughs> So, di ba parang pero ako sabi ko, gawa lang pa rin ako kanta. So, I keep kept writing songs. And then naisip ko, if nobody wanted to book us for a show, let's book our own show. Doon nagsimula yung mentality na if walang magi-invest sa banda, ako magi-invest sa sarili kong banda. So, yun, doon kami, doon kami, doon kami naghanin-han ng trabaho ng magulang ko. Naalala ko yun kasi after the second album namin na medyo Umalis na si Lila Sheldon. So I was kind of lost during that time. Umalis din si Lee, yung bahista namin babae. Sabi ko sa magulang ko, I still want to make it work. I don't want to I don't want to cop out. I don't want to do anything else. So sabi ng Irma, you should do something about it. You should invest in yourself. Yun yung ginawa ko. Kung wala nagbubuk, hanap kami ng mga bar gigs. Hanap kami ng mga venues na ako na magbubuk. So yun, doon nagsimula yun. So kumikita kami doon. Pero tinatago namin para... May magawa kami maganda. Nagkaroon ako recording studio na proper noong 2009. Doon na. Parang doon ako na-experiment. Meron rin akong kinikita doon. Pero kung ano man kinikita ko doon sa recording studio, binubuhos ko doon sa banda ko. Parang ganun naman ako palagi. 
yung mentality niya yun, nag-carry on and nag-carry on hanggang sa ano, tumagal na tumagal. Yung mga albums namin after our fourth album, self-produced na yun. Ako na, nag, ako na nagpapondo. By doing other stuff, I played with Rico Blanco. I was his touring member for, I think, 2012 to 13. nag work ako, ako for other bands. I write songs for other artists. Nagsulat ako, nagsulat ako sa Warner, nagsulat ako sa Viva, nagsulat ako sa uh, kung saan-saan. Nag-produce ako kay Ia Villanya, kay Mocha, Mocha Girls. Yung ganong, <laughs> kung, kung ano man kitain ko doon, buo sa banda. Yung content sa banda, ganun. Hanggang sa nag-pay off na lang yan, 2017, imagine ganun katagal, 15 years. Iba Doon talaga yung work. Oo, iba, iba talaga. talaga. Dati kasi parang, ano eh, parang, uh, na-realize na- ko rin yan nung tumanda, na parang kung ano yung halaga, kung ano yung binabayaran mo, yun yung makukuha mo eh. Eh dati parang tropa-tropa lang yung mga crew eh. So parang baba lang lang mabigay natin. Hindi rin, professional yung balik. So, you have to invest talaga sa sarili mo. So, yun nga, gaya na sabi ko lang kami manager. Lalo na nung umalis sa siluan, yun talaga talagang parang umalis sa siluan, nagbago pa yung mga members, mga bago na talaga. Pero lagi ko sinasabi sa, sa sarili ko, pati sa parents ko, na gusto ko talaga to eh. Parang hindi ko may sa sarili ko na hindi maging music-based. So, it's either I'm in the studio or I'm gigging. So, nung 2017, biglang for some reason, nagka-resurgence ng mga OPM bands. Yun yung lumabas na yung mga Ben and Ben Sood, ganyan. Four of Spades. Naka, naka-benefit yun sa amin bilang, bilang one of the older bands. Kasi last band kami lagi sa Root. Puno na yung Root prior to that kasi dahil sa mga bagong band ng to. Eh, out of curiosity, alauna na, lasing na yung mga bata. Uwi pa ba sila? Magsistay na lang sila. Tapos makikita nila, oh, sila pala yung Jovi, sila pala yung... Doon kami nag-benefit. Tapos, hindi ko alam, na, hindi, was it promise, wala akong kaalam-alam na I was, yun nga, problema ko naman consistently akong oo nang oo. So I kept on saying yes to a lot of people. Turns out, meron pala akong inuuhan na kaya yung kanta na, mga kanta namin nasa Spotify. And mm-hmm. turns out, may monetization pala doon. So may nakukuwang pera. Doon, binabato ko sa Mene. So we would book our own tours. Parang self-sufficient siya. Yung Spotify na yata, 600,000 listeners monthly. 650,000, parang gano'n. I just checked. Yeah. Ne, pero ngayon na lang yan. Pero during that time, parang mas mas predominant pa yung Apple or iTunes dun eh. Mm-hmm. So parang nagugulat lang ako na may nagpapadala na parang, oh, meron kang ganito. Uh, meron kang revenue from four months na online Stream. ano streams. Oh, ano yun? Okay. <laughs> so, parang gano'n. Tapos, o di, ito, book tayo ng tour. Yun, yun na yun. Doon na nagsimula yun. Tapos, nakikita na ng mga tao na sobrang busy. Alam yun, ano lang yun, inception lang yun eh. Parang we would post a gig sked. Hindi naman nila alam na half the gig sked prod namin. Mm. So, naisip na, so, siguro nakikita ng mga organizers, oh, busy na itong banda ito, baka may something, kunin natin sila. Mm. Yun. Tapos, hindi namin makuha yung presyo na gusto namin. Diba, kumari, let's say, you would just want to play one long gig, diba? one long set, and then you get paid the right amount. Hindi mm-hmm. namin ma-achieve eh. So what's the alternative solutions for that? Get three other short gigs with that mm-hmm. same amount. So yun, yun ang nangyari. Kaya parang kayod lang ng kayod, tugtog lang kami ng tugtog. Tapos, oh, wala lang, oh, regardless kung 
Alas 7 ng umaga, alas 7 ng gabi, gets. Parang yun yung naging mentality. Tapos hanggang ngayon, ganun, kung ano man kikitain namin as a band, lalo na me personally, everything goes back to the band. How, paano namin i-market yung sarili namin. And lagi ko sinasabi kay Rainstone na malaki utang na loob ko, not necessarily sa heads lang, pati sandwich kasi I remember the first article na nabasa ko na parang they created that band kasi pang, pang merch. Tama ba, Rames? Parang basta may nabasa <laughs> yes. ako sa pulp eh, about that, about merch. Yun yung naging nasa utak ko na, yeah, you, I, I love I love supporting brands eh. Like for example, mapa streetwear or instruments. Brand conscious ako eh. So, naisip ko, oh nga no, tama sila. My band is my own brand. So, with that mentality, doon na nagsimula yung sariling gig, sariling shows, ganyan-ganyan. So, eventually, yun na yun. Doon lang namin does, nagapang. How does Yellow Room fit in? Yun, nagsimula nung... I got the idea from Angie. He gave me a VHS. Studio lang ba yan o label oh, na rin? Dati studio lang. So, ang nangyari, binigyan niya ako VHS ng lumang-lumang history of rock and roll. Tapos, ang naging... Ang, ang takeaway ko doon sa VHS na yun... Yung mga label pala, may sarili silang recording studio. So, si Capital Records, meron siyang Capital Studios. Parang ganun. Doon ko na naisip. Tapos parang sabi ko, Ange, gawa akong sarili kong hub. Kasi trucks, di ba? Nag-quit ako. Sabi ko, gawa akong sarili ko. So, ang ginawa ko, kung ano setup niya sa trucks, yung digital version, yun yung setup ko. So, siya gamit ng Nuendo. So, nung cheap version nun, Cubase. Sabi, tinuruan niya ako. Kasi mag-cubase ka. So, ginagawa ko noon, re-record ako, babato ko sa kanya, papamix ko sa kanya. Ganon yung naging proseso. Tapos, pag nasa studio ako, pag nasa tracks ako, ang, ang ginagawa ko, pagka-break si Angie, bubuksan ko yung, ano niya, yung project file niya. Tapos, pipicturean ko yung mga settings ng compression. Pipicturean ko yung mga settings ng EQ. Ganyan, yan. Kasi wala akong kalam-alam. Nobody, nobody really formally taught me how to to record and to mix, ganyan-ganyan. Ganyan, ganyan yung ginawa ko. Hanggang sa nung nagtayo na akong studio, nung may studio na ako, pang banda ko lang talaga, parang hindi na kami magde-demo pa sa iba. Kasi ang gasos, magde-demo ko sa iba, tapos magre-record ka ba sa ibang studio. Yun na yun, nung nagkaroon kami ng, hindi pa nga yellow room pangalan, nung pangalan ng studio namin, nung the aquarium. Kasi mukhang aquarium sa mga, <laughs> sa mga, mga girly bar, yung mga ganyan. <laughs> Everything... Everything was just white kasi mayroong may salamin doon na makikita mo laging tao doon. Um, eh, yun yung ano eh, yun yung parang na-discover Twitter or no, nabuo yung Twitter. And then yung mga status, formal pa yung status ng mga tao noon eh. Parang, 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 is is eating at the ganyan-ganyan. Parang, having a latte at Starbucks. Ganun, ganun pa yung mga Twitter updates doon. So, yung, yung friend ko, may, may kaibigan ako na nag-record sa studio. May kwarto kasi doon sa studio na dilaw yung dingding. Nagkataon lang ng dilaw. Yung live room ko parang dilaw. Kasi sabi nila, conducive daw yung yellow lights sa mga musikero. Mm. Nag-tweet lang siya, is, is here in the aquarium at the yellow room. Parang gumanon siya. Yun yung Twitter, Twitter update niya. Sabi ko, okay yung the yellow room. Ha? Parang it's, it's <laughs> mas madali market kasi the aquarium. Parang ganun. So, yun. Yun na yun. Nagsimula as a studio. And then... Early 2013, or sorry, late 2013, nung nag-iba na yung, umalis na si Luan, manager namin. Umalis na si Paga, yung gitarista namin. So basically, it was just me and Sean, original members. Kumuha kami ng mga bagong members. Tapos doon na namin, 
hindi na namin pinilit mag-label kasi we were still signed with Viva pero they were pitching an all-covers album. During that time kasi uso yun eh. Sabi ko, hindi na muna, sir. Parang gawa na lang ako ng trip muna namin. Parang feeling ko noon ah, feeling ko na noon 2013, parang tapos na kami. Hindi na namin kailangan gumawa ng album na matitripan ng tao. Gawa na lang kami ng album na trip namin. So, self-produced yan. True enough, during that year din, biglang sabi ko, kung gagawin natin to for Mayonnaise, kailangan meron rin tayong tutulong ng ibang mga banda. Yun na, parang meron kaming mga kaibigan banda, Pitik, yan. Uh, yung banda ni Danita Paner, tapos may yung mga Sirka, ganyan. Nutulungan ko lang, tapos gawa tayo ng, hindi management, pero parang local community na parang nagpapaprod, ganyan. Na naging parang label na rin. Kasi ang peg ko nun kasi parang sub-pop. Gusto ko kasi yung parang yung sub-pop, may sarili silang tunog, may sarili silang eksena, parang ganun. So doon nagsimula yun, hanggang sa dahil nagka-tracks, nakuha namin tracks, parang mas na-intensify pa yung power na, oh, we can already get the bigger bigger acts. Kaya, kaya pumasok yung mga Lian and Nara, tinulungan namin, mga Jensen and the Flips, I Belong to the Zoo. Uh, yung may isang kanta si Mark, eh, parang doon rin nag-record. Nag- so parang ganun. So doon nagsimula na yung Yellow Room parang maging bahay ko. Parang wala kasi nga kaming label eh. So yun yung parang lahat ng mga pinagdaanan ko parang ginawa kong ginipig yung banda ko eh. Parang, o oh, sige gusto ko mag-label. So paano? Banda ko muna. So mayonnaise muna yun. So kumuha kaming OMB license. Ganap kami ng, sa FAS, contact sa FAS, kumuha kami ng contact sa Odyssey, sa ano yung Astro Plus, kanya kami naglalako. Mula Baguio hanggang Bicol, hanggang Cebu. Pag may gig sa Cebu, iwan doon. Pag may, may gig sa Davao or sa Cagayan de Oro, iwan doon. Doon na nagsimula yung idea. Tapos dumali na. Tapos biglang naghanap, naghanap ako ng aggregator. Para sa oh, nung, naging, nung naging laganap na yung online streaming, so nagkaroon ng contact sa CD Baby, yun na. Doon na kami nag-upload. Latin, sariling turo lang din. I so, mean, sariling tuto lang. Parang it seems like sobrang busy mo and parang ang ganda nung, nung approach mo sa, yun nga, na aside, aside from the band being a musical machine, parang you treat it as a brand and as a business as well. Siguro yung last question ko, Uh, is uh, ano yung advice na mabibigay mo? Kasi maraming iba na usually sinasabi na basta gawa ka lang ng music pero it seems like you have to do a little bit more. Ano yung advice na mabibigay mo dun sa mga ba- bata ngayon na gusto magsimula? Na, ano, be honest, naawa nga ako sa mga bata ngayon yung mga bagong banda kasi parang not necessarily because of the pandemic. It's because how they have to keep up with the trends. Eh. So that can be a distracting ano eh, uh, uh, situations for the artist. Eh. Kaya lagi ko sinasabi, may mga bago ako. Kasi yun nga, nung nagkaroon ng pandemic, first time ako nawalan ng gagawin for mayonnaise na merong imminent na hey, next year we should do this. So ang ginawa kong challenge is formally i-relaunch ko yung Yellow Room as a label. So ngayon, meron na kaming eight artists, including yung banda ko, na talagang we are running it as if we're a out-and-out record label. And we're doing our parang efforts na ma-press or malagay sa TV. Or malag- ganun kumbaga. So, una-una sa lahat, alamin mo muna kung anong gusto mong gawin. Kung gusto mo lang tumugtog, 
Kung gusto mo nang tumugtog, tugtog ka lang. Tapos, hanap ka ng mga tao na they will take care of the business side for you. And you should also trust them. If they tell you to do a TikTok, ano, TikTok video, and it, that's the trend, and that's a way for you to be successful and popular, then so be it. Go on. If you don't want to be successful, you just want to be in a band, just be in a band. So, kailangan i-categorize mo muna ko yung ano yung gusto mo eh. So, if you just want to be like that, then be like that. And then you have to accept if you want to be successful, titingnan mo kung ano yung trend sa pagiging successful. Eh, kailangan mo makisama. Kaya nga sinasabi ko, walang ganun nung panahon namin kasi para nung panahon namin, yung makikita mo si na Rame sa TV, ganun din itsura nila sa bar gig eh. <laughs> So, umaga, di ba? Wala ka, ako, di ko naisip na parang hindi siya doable. Parang lahat naman ng mga tao na nagbabanda na tinitingalaan nyo, tao din yan eh. So, same issues, same problems, nangyayari yan. So, now, if you wanna take over your business, if you wanna if you wanna be your own brand, hindi basta pwedeng logo lang yung gagawin mo. Hindi basta pwedeng yung profile pic lang unahin mo. Kailangan, bago mo ilabas sa market yan, kumpleto na. May, alam yun, tsaka huwag kang mahiya magtanong. Yun yung gusto kong i-advise sa mga bata. Kasi may mga bata na na, porket nakita na sa Google, okay na yun. O nakita na sa YouTube, okay na yun. Eh. Parang, eh, ano eh, para ma-achieve mo yung pumpkins, kailangan naka-fuzz ka lang eh. Gets mo? Mag, magtanong ka lang. Magtanong ka lang din. Kasi, nung panahon ko, nagtatanong lang din ako. Eh. Tanong ako kay Angie, paano mag-record? Nagtanong ako sa mga tao, paano magkaroon ng sariling record label, recording studio. Nagtanong kami, nagtanong. Kasi hindi ka pwedeng basta lumabas lang na, ano yun. Na, kasi pag naglabas ka, tapos nag-invest ka, tapos uh, natalo ka, wala kayo bang sisisin, kundi sarili mo. Or baka pwedeng maghanap ka lang ng scapegoat, pero alam mo naman sa sarili mo na ikaw yung nagkulang. Yun. Kaya, kaya nga hirap din ngayon na talaga magbanda. I mean, kasi may mga ibang banda during their infancy stage pa lang, pinipick up na ng record label. So, hindi na sila na... Uh, hindi na lang pagdadaanan yung yung ano yun yung struggle ba? Struggle, struggle. Yeah. Monty. Yes sir. Your uh, hard work, passion and tenacity is very inspiring. Salamat sa pagpaunlak sa amin. O naman. Araw. Anytime. Anytime. Maraming salamat. Hope to see you soon. Likewise. Yeah. Likewise. Pag na so. pag nagagawi kayo dito pag nagbabay kayo message lang. <laughs> Ingat, maraming salamat. Bye-bye. Bye.